0: siendo las 22 con de domingo 11 de julio de 2021, Argentina campeón, Italia campeón.
1: Y con los semifinalistas de la Copa Chile, porque la guay importante.
0: No, Civil se está muy
1: contento. Sí. No, no, razonablemente contento. Era esperable que pasara esto. Barceló, bueno. que no
0: te dio alegría, weón, bueno, la derrota de Brasil, weón? Bueno.
1: No, no particularmente. <risa> Estoy, me llama la atención sí, que, eh, que ante la ausencia de Gabriel Jesús, Cataly, no tenga ningún otro delantero que pueda hacer la función. Y que hayan recurrido a Richard en ese puesto, siendo que ese no es su puesto. Ese me decepcionó Tite, porque yo creo que es un entrenador más sabio y, me, y más capaz de gestionar los recursos que tiene, pero parece que tampoco tiene tantos recursos. O sea, tiene el mismo problema nuestro, pero claro, no un nivel un poco menor. Sí. Aún así, claro, tú decís, con lo que, lo que mostraron ayer, que ahí Ninguno de los dos tiene mucho que hacer frente a. No sé si los equipos que llegan a la final ahora. Yo sigo pensando que Francia y Bélgica son mejores equipos que estos que... Estos que son más equipos que, que estos que se jugaron la final hoy día. Y ante ellos yo creo que Brasil sí pierde. Peleándola, pero pierde. O sea, yo creo, viendo... Si, ¿Y si para
0: lo, Argentina es esto?
1: Claro, o sea, si, si, si lo que dice ayer es el, el, el nivel de los equipos sudamericanos que hasta ahí el próximo Mundial no lo ha ganado un equipo sudamericano tampoco. Altamente uh -huh. improbable. Pero bueno, a, a lo mismo... Pues. Ya, ya fue,
0: Pero... oh, Estamos preocupados de otra cosa. En realidad esto llega también con cierto trazo porque tanto Vilches como yo vimos Inside de Bo Burnham hace un rato atrás, ¿o no? Sí, de hecho estamos no preocupados hacer... por la salud bueno, mental de Bo Burnham. A esta altura sí, man. Pero No, sí. yo creo que debe estar contento. Man. Además que son otras las condiciones que tienen los faiceristas allá. Man. digo yo a ver inside bo Burnham. Eh, en estricto rigor creo que nunca habíamos comentado un especial de comedia no
1: no no creo que nunca Opo.
0: no creo que no o sea tú me hablaste de tú me hablaste en algún momento de, de uno de los de hannah gatsby
1: claro pero Quiera, pero claro, claro es interesante no por la eso es interesante por el elemento discursivo porque fondo visualmente sí. los lo, lo especiales de los especiales de comedia no tienen mucho que no mucho que cortar. Entonces, ni, no. No, de hecho, puta, un, un favorito de este podcast que Luis y que también tiene hartos especiales de comedia que se serán muy divertidos y toda la vaina. ¿está? Pero claro, pero, es eso, es, pero no lo hemos es comentado. Algo... No, pero no lo hemos comentado porque hay alguien hablando de un micrófono y porque además tiene otros productos para ser comentados. Claro. Eh, no así Insight. Me es happy yo creo no, también tiene sí. ciertas particularidades interesantes, pero claro, Inside ya es otra cosa
0: Inside no es una película no es un especial de comedia, pero sí es una obra audiovisual, a rato es cercana no sé, a rato es cercana a la comedia musical, a ratos es cercano al, 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 a, la, a las filmaciones de conciertos a veces eh,
1: no, es, es una instalación sí, es una instalación para mí, para, mí ese, para mí el concepto predominante es ese Sí, pues. eh, no es que lo sea siempre ¿sí? pero uno podría decir lo, los recursos que más se repiten y el efecto que se quiere lograr ¿sí? de cara a, a, uno, a lo que uno como espectador está viendo ¿sí? es que esto es no es exactamente, no es exactamente comedia es, 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 es comedia musical o, o, no, tampoco es comedia musical bueno, fue lo que está ahí, pero eh, su forma de funcionar es ¿sí? eh, a partir de una puesta en escena propia de una instalación Claro.
0: donde eh, donde el artista que está haciendo el discurso en el fondo eh, está al centro de la instalación claro. es parte de la instalación es un poco esa nuestra idea y por eso en el fondo le propuse a Vilches que lo comentáramos ahora eso movió a JP a ver un especial de comedia inmediatamente anterior y yo vi el penúltimo ¿Uno anterior? Ya. Yeah. Eh, ahora, ¿qué es lo que hay que decir de Boo Burnham? Bueno, que... Eh, a ver. Él, él es un musical comedian. Así lo definen estos sujetos. Es decir, es un comediante que en vez de utilizar... Eh, en vez de utilizar chistes, utiliza canciones. Básicamente para para estructurar su número o su, o su acto eh, es curioso porque en ese sentido está más cerca de un, los artistas de, de los viejos artistas de vaudeville estadounidenses que de un stand-up de los stand-up comedians que eh, que básicamente de los cuentachistes que va, que parten de la posguerra en el fondo antes de sí, no, la pega estaba mezclada. Antes esta pega era una sola, ¿cachai? Cuando uno ve, y, cuando uno ve las películas de Al Jolson, por ejemplo, o, 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 la, o, o, la, o los cortos de Jolson, de Jolson, tú ves que eh, él, tiene, él tiene canciones, él tiene, no es que diga poemas, pero como que tiene largos trechos donde le habla al público, ¿cachai? Y así, en el fondo la pega está junta. Eh, lo mismo ocurre, por ejemplo, con los hermanos Marx, algo parecido también ocurre con Jack Benny, con comediantes antiguos, eh, de estos que se paraban en el escenario. La otra opción era la comedia física, que es de donde venía Chaplin, Keaton. Eh, sí,
1: el gordo y el flaco y todo esa gente
0: Claro, que era la comedia física, que también es de vodevil, pero estos sujetos que en el fondo tenían como una especie de discurso, muchas veces cantaban. Entonces, en algún momento, la pega se separa. A mí me da la sensación de que la pega se separa en el momento del swing.
1: ¿Y no será con eh, el cine?
0: No, move, no eh, Ni sin el, sin el cine. Arriba el escenario yeah. en el fondo. Okay. Me da la sensación de que la pega... A mí me da la sensación de que en los teatros la pega se, la pega, la pega se, se dispara cuando aparecen las orquestas grandes. ¿verdad? Y en el fondo tú tenés que profesionalizar al cantante. Para que para que pueda cantar para que pueda cantar el, en el show eh, en el show de la orquesta entonces a ella a ella diferenciaste de hecho eh, el show de Martin y Luis incluye canto por un lado incluye hueveo por el otro comedia y, 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 y la raíz y el origen de la comedia está precisamente en esas en esas secuencias de canto que son constantemente interrumpidas por The Kid, por el personaje de... De, de Luis, De Jerry Luis. claro. Entonces, eso también ahora es una idea que todavía está... Da, da una idea que todavía está medio junto esto, y esto, esto se separa, ¿cachai? Pero, por ejemplo, cuando aparecen, cuando aparecen comediantes como Don Rickles o como Alan King, que, mm. que son, que son cuentachistes, eh la pega se profesionaliza hacia, hacia ese lado de una manera muy intensa algunos de ellos como Milton Berle pasan a la televisión o el propio, el propio Grucho Marx y, eh, y generan no sé, pues todo este lado toda esta, todo esta um, toda esta rama de la comedia que tiene a los animadores nocturnos convertidos todos en, en o sea, a, a comediantes en animadores nocturnos Johnny Carson Steve Allen y un montón de gente que tenía los late lecho los de dónde viene, no sé po, eh, de dónde viene Letterman de dónde vienen todos los otros yeah. ¿Sí? en, eh, ahora el, en, paralelo, en paralelo la comedia también se va a los clubes y igual que los grupos de jazz se achica en el fondo y ahí tienes a Lenny Bruce y a Mort Sal a Woody Allen y a toda esta otra gente que de alguna forma hablaba un poco desde o desde el underground o desde la disidencia o desde la izquierda en el caso de Bruce. ¿Cómo le llamé? ¿Cómo uno quiera llamarle? ¿Okay? Entonces de ahí de, de, George Carlin, de ahí emergen todos estos jóvenes. Pero lo interesante de Bo es que eh, en vez de ser el chistes clásico que, que tiene su espacio que hoy día tiene su espacio eh, ganado en los servicios de streaming, porque ya el, el show de comedia o el especial de comedia que había comenzado en HBO con George Carlin a mediados de los años 70 ha evolucionado hasta tal punto que en realidad todos estos comediantes tienen un espacio ahí y es una forma como de... Para Seinfeld, por ejemplo, es una forma de jubilar material. Para Carlin era una forma de eh, no jubilar el material, pero simplemente tener que escribir todo de nuevo. Sí manteniendo a veces las cosas antiguas, pero al mismo tiempo eh, ir, ir acompañando, eh, ir haciendo que tu discurso vaya acompañando los hechos, de la, la, los, los hechos que le preocupan a la gente en la actualidad. Y, y eso también se puede convertir, no sé, pues en expresión de tu identidad, como pasa, por ejemplo, con, con eh, gente como Dave Chappelle.
1: Sí, bueno, hay que decir también que tú en algún momento mencionaste el tema de los clubes, pero estamos en un momento en donde esta gente hace show en teatros grandes. ¿Ya? Claro. Y, y en el, el caso de Warham es importante porque su show no puede, no es posible ni concebible en espacios reducidos. Creo yo. No, o sea, la cantidad de efectos o sea, que pica, Estamos hablando del show estándar, del show no, de, no de Inside, sino que estamos hablando de Make Happy, que es lo que yo vi. Eh, ahora, putas, claro, es, es, eso implica una logística, ¿cachai? Que... Eh, una logística, y también otra forma de, y también interesante, el hecho de que los clubes eh, es gente sentada en torno a una mesa, ¿cachai? Versus, ah. ¿cachai?, un teatro donde la gente te está mirando a ti como si tú fueras una película, como si fueras una obra de teatro. Es decir, la, el, el espacio está todo dado para que la atención vaya a ese un solo lugar, y no necesariamente así en las mesas, que, que es donde es otro espacio, ¿cachai?, y donde tú puedes estar medio de lado, ¿cachai? No, también es, el, el, yo creo que la, la transición, ¿cachai?, desde el club, Hacia los espacios implica un poco un cambio de público, un cambio de actitud del público. Y en el caso de Burnham, que está claro, el, de gente como Burnham, que te puta, un, eh, te permite también eh, un, eh, el espacio para Por una logística compleja. Porque Burnham, uno podría también compararlo con gente como Leo Más o sea, No sé si de ustedes alguna vez han ido a ver a Leo Más pero Leo Más toca en lugares chicos. Y lo de Leo Más es él con su pianito, digamos, y con su teclado, de repente agarrar una guitarra, y, y, y con eso. Hace su comedia musical, hace, hace sus canciones Estas cómicas, paradójicas Digamos, con su humor eh, con su, Y con el humor hiper sofisticado que tiene Maslia. Este cabrón, el humor de él Es sofisticado también, yo creo que no tanto Como el de máslia eh, está, está igual de, igual de preocupado de, de la política Como de su propia generación Y también del mismo no, De él como individuo conflictuado cosa que Maslia no tiene Pero en, pero él como buen millennial digamos, él también eh, no sé si tendrá que ver con lo millennial no pero sí yo creo que sí hay, hay un está esa dimensión bien parafernálica del show ¿tá? que no sé si sea necesariamente millennial pero pero de la generación pero sí es propia de estos tiempos ¿tá? yo creo, yo creo que, de la, de la necesidad de lo vistoso ¿tá?
0: yo creo que para estos efectos eh, y hay que acordarse que venimos saliendo de, de haber hecho la reseña de andy kaufman y antes Kaufman eh, en su show de en su show del Carnegie Hall evoca un poco esta sensación de que no estás exactamente eh, mirando a un comediante mirando a un comediante que está eh, haciendo una rutina de un cuenta chiste sino que estás observando otra cosa estás observando un, una especie como de continuo o una especie de una especie de happening donde claro, en el fondo... Absolutamente
1: impredecible.
0: El absolutamente impredecible. El elemento de comedia es uno más entre muchas cosas que tienen que ver con el espectáculo, con el show, con la sensación de que soy yo y ustedes. O sea, eh, hay algo que tiene que ver con eso. O sea, ahora, interesantemente, Burham llega a ese punto desde YouTube porque... Este es uno de los primeros youtubers en el sentido clásico de la palabra. Burnham comenzó a hacer sus su, su canciones, a tocar en la pieza de su casa, grabándose a sí mismo, cual youtuber, cual, cual youtuber pionero, allá por 2004, 2005, cuando estaba en el colegio todavía. Entonces te queda la sensación de que el personaje eh, en realidad eh, es producto de esta evolución de 15 años también. Y, y de una, un, personaje que, un personaje en el cual eh, la cámara, la soledad de, de tu pieza en el fondo, o la intimidad de tu pieza, eh, y esta necesidad de estar creando canciones, no para grabarlas en un disco, sino que para representarlas a un público... Eh, Juegan un papel importante desde el principio en su en su mecánica y, y, al, y alcanzan una alcanzan una dimensión de paroxismo en en Inside finalmente o sea eh, es, como si, si finalmente a, es como si finalmente hubiera vuelto es como si finalmente hubiera vuelto esa pieza, a esa pieza infantil de hecho cuando 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 comienza el penúltimo creo que se marche, es o oh no, algo así el, 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 este especial de comedia que vi, ni me acuerdo eh, lo que tú ves una imagen, son imágenes grabadas de, del joven de, 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 de Bob Orhan bebé, como al año y medio grabado por su mamá que le pide que haga unas maromas en el fondo y, y claramente el propósito de eso es, es hacer un paralelo con este chiquillo que todavía no cumple 20 al menos en, esa, en este especial, y que, y que está un poco en la misma todavía. Y que va a continuar estando en la misma, sea como sea. Y, y para, esto, para estos efectos, eh, el, la dificultad impuesta por la pandemia, en el fondo, le proporciona la excusa perfecta para poder regresar a ese escenario. El primer es su primer escenario.
1: El, yo creo que hay algo de eso ahí. O sea, de hecho, ojo esa pieza, esa pieza de la muestra al final de, de Make Happy y ese es un efecto bien particular que cuando termina el show la gente lo aplaude ¿verdad? y sale el escenario y eh, es un efecto muy bien hecho, que por, y al salir del escenario en vez de, no sé, llegar al un camerino, un pasillo del teatro del backstage, backstage, lo que sea llega precisamente a esa pieza con esa puerta que está al fondo si, el, el, si, si uno, uno lo que voy a interpretar que está ahí, es que eh, y si mal no recuerdo el Metcabi también empieza ahí si en el fondo cada espectáculo cada show es salir de esa pieza un rato y devolver esa pieza que está ahí. en realidad la sensación uno podría interpretarla que en realidad nunca sale de esa pieza esa, esa pieza es como un cepo en que es como, es, es como este salón con cortinas ¿tú? de Twin Peaks ¿tú? ¿Tú? Un, un, un espacio que ya está muy cargado ¿tú? y es un espacio tan cargado que en realidad es que nunca puedes abandonar del todo ¿tú? entonces la, eh, su contacto con la realidad ¿tú? en realidad es, es más bien pues, la pausa ¿tú? ¿Tú? son interrupciones, son paréntesis eh, dentro de la permanencia en esa pieza en ese lugar entonces, claro. el, uno sabiendo esto y habiendo visto MyScapio en mi caso, ¿tú? claro, tú, tú, uno, uno, uno reconoce inmediato la pieza cuando empieza y dice: Bueno, yo aquí estoy encerrado, qué sé yo, así que voy a grabar un especial. ¿tú? Y así es simple, ¿no? Entonces, claro. y, entonces y, y, y esa es la premisa digamos, de Inside: de, Ahora... eh, hacer el show dentro de esta pieza, físicamente. Claro.
0: Eh... A ese respecto, a ese respecto el, el lo, que, lo, que, lo que el marketing del lo que el marketing de la especial proporcionaba era esta idea de que Burnham al final, de, al final del proceso no miento, en la mitad de la gira de Make Happy empezó a tener ataques de pánico durante el show, que es muy complicado. Extremadamente complicado, entonces al, 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 meterse, al, meterse en el, al meterse en el atado en el fondo de tener que, de tener que representar a su personaje eh, y no perder el control y, ni la fluidez del show, se hizo muy difícil eh, poder terminar la gira y eh, habló con su psiquiatra y el psiquiatra le recomendó que se fuera de los escenarios durante un tiempo y en ese lapso dirigió una película dirigió una película eh, el, y luego pensó ahí para ahí por febrero de 2020 pensó en comenzar a, a regresar a los escenarios para lo cual debía construir un show.
1: Porque, pero que claro, no, yo, o, o, sí, claro, y se sentía bien. Decía, ya no estoy bien. Voy a volver. Ah, voy a volver.
0: <risa> claro, Vámonos. voy a volver. Escogí un y, mal momento. Volvemos. Claro, o sea,
1: él lo que quería en el fondo cuando el se sintió bien, que está ahí. Y cuando se sintió bien, cayó la pandemia y se fue toda la concha suave. Claro. No, se fue todo el carajo, entonces dijo ya, bueno... Eh, y dado que la, el, el punto es ese, la energía creativa ya ha despertado. Por lo tanto, había que canalizarla de alguna manera, sino también este mundo se volver loco. Y, la, y, 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 y es una de las cosas como tan inquietantes que tiene este especial, que es que el... Uno podría uno podría interpretarlo ¿sí? eh, cada una de sus canciones, cada una de sus números, cada una de sus tomas, que ¿sí? está también como como una, una agonía que ¿sí? está entendido como una lucha, ¿sí? una lucha con el propio deterioro, que ¿sí? está disputa con el agotamiento y con y con la, claro, la posible exacerbación de los problemas mentales que este sujeto ya viene arrastrando de antes. Entonces supuestamente este especial y él lo reconoce, lo dice entre el mismo especial está hecho un poco también para no volverse loco, es decir es una especie de terapia. Eh, eh, para no eh, eh, piensa en sí mismo digamos, y, en, y en su tribulaciones a través de sus canciones, que estáis, pero de esa forma supuestamente evita los pensamientos, los pensamientos realmente serios y negativos, digamos que estáis, que pueden generar el, la situación de encierro, digamos la que se encuentra. Entonces aquí lo que vemos es una cuestión que eh, ya por la ya es inquietante de, de, de es inquietante de entrar, o sea uno, uno, está, uno está advertido. Estáis. Quien conoce a Werham está advertido de lo que viene. El mismo Werham lo, lo advierte eh, al momento de empezar esto. Y...
0: Claro, puta... lo advierte después de un prólogo, pero, pero el, el, prólogo, el prólogo es interesante porque, bueno, no sé, es como una secuencia de precréditos lo que estamos viendo. Es más, cuando tú... Cuando tú buscabas el tráiler de, de Inside el tráiler es precisamente esta secuencia, entera. Ya. Yeah. Igual es bien impresionante porque tenemos a un sujeto que está como con una, con una, secuencia, con una secuencia de beats eh, claramente creada por un teclado. Eh, la cosa suena como a pop sintetizado de los años 80 y este tipo nos va cantando y nos va explicando que eh, al mismo tiempo que va cantando de qué se va a tratar este show eh, y que de alguna de alguna forma él, <ríe> él piensa ofrecerlo directo a nosotros y eh, él tiene una especie de él tiene especie él tiene una especie como de, de linterna como puesta en la cabeza uno piensa que es parte del disfraz pero la linterna se prende y él dirige él dirige la, la mirada hacia una pelota de disco una pelota de disco que tiene flotando arriba en la pieza, y que va girando y que crea un efecto luminoso que es bien impresionante. Eh, y el, Ahí empieza la
1: instalación, de hecho.
0: Claro, es bien impresionante, porque empieza a girar a toda velocidad esta, estas luces en la medida que la canción explota, y, y, y ocupa, claro, ocupa las mismas lógicas de, eh, que, que podría ocupar una banda al interior de un estadio, pero en este caso reducido al tamaño de un de, no sé, de, de una pieza de 6 por 3, más o menos.
1: Y... Claro, porque además es una pieza que tiene, que tiene la cocina para cocinar ahí mismo, digamos, que ¿cachai? Una especie de, de loft de sobrevivencia, ¿cachai? No sé cómo decirlo, digamos, es una especie, una pieza equipada, ¿cachai? Que tiene para cocinar, ponte tú. El claro, baño, no sé si lo veis, pero debe estar por ahí también. Ahí empiezan las conjeturas, lo que pasa sí, es pero... que eh, esta, este lugar,
0: este lugar no es la casa de Burnham pero tampoco, es su, pero tampoco es su departamento. Uno cree que está metido a él. Al principio uno cree que está dentro de un departamento. Pero la, a medida que uno llega hasta el final, te das cuenta que en el fondo esto es una casa que... Esto este, este es, este es una especie como de adición a una casa, que es un espacio de trabajo.
1: Que podría ser la que casa de su vale, papá, podría ser la, la de él. O su,
0: o, o su propia casa, claro, que tiene... Claro que tiene, es un espacio de trabajo, que tiene cocina, que tiene baño, que tiene, y que tiene, que tiene un, una, un largo corredor, seguramente a lo mejor para sostener reuniones alguna otra cosa así, que, que finalmente es el, es el espacio de trabajo. Entonces, da la, sensación, da la sensación de que el muñeco, en el fondo, eh, apostó por construir todo en ese espacio de trabajo. E incluso dormir ahí, como convertirse un poco, eh, convertirse un poco eh, en el hombre de la casa de vidrio o en el hombre reality también, claro, una sí. cosa así. Mientras trabaje para no distraerse, en fin, no sé lo que uno quiera. El problema es que en el proceso el personaje también va haciendo otros cambios y la cosa se va alargando y esto que parece, esto que parecía un proyecto eh, un proyecto de mediana duración y que iba a costar, digamos, una buena cantidad de tiempo, unos seis meses, más o menos, termina alargándose pasado el año. Además da la sensación, de hecho, que el, el, proyecto, el proyecto mismo tiene que haberse terminado hace poco, en realidad. O sea, esa es la sensación que te daba, que, que, toda la, que todo el proceso... El, todo el proceso eh, Pareciera que, está, pareciera que está gestado a partir de la creación de números musicales que de alguna forma él va testeando, va, 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 va conceptualizando, va escribiendo, va testeando la puesta en escena y luego los va editando. Porque claro, pues el desafío era hacer todo solo. Esta es una película que está eh, producida, dirigida, escrita, musicalizada diseñada iluminada maquillada y no sé si se me va algo Juan. tocada sí, pues lo, lo hace todo todo, y esa es como la tremenda diferencia porque en la, en la historia del cine hay sujetos que en realidad han, han cumplido han cumplido eh, a ver, hay sujetos como Stan Brackage por ejemplo que lo hacen todo pero él no actúa en sus películas sus películas son básicamente abstractas. Hay sujetos, que, hay sujetos como Clint Eastwood, que han compuesto bandas sonoras de sus películas, que han sido protagonizadas, producidas y dirigidas por él. Pero él las no escribe. Pero, pero claro, él no las escribe y en realidad el proceso de composición, en el proceso de composición él está ayudado, por ejemplo, por un arreglador. Hay sujetos claro. como... Como, como Chablín. Claro. Que, que probablemente el que más se acerca a, 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 lo, a lo que hizo Bobo bueno, en algún momento, porque ese sí que las hace todas, pero, pero la diferencia es que no trabaja en soledad. Claro. Y que, y que, no, y que a pesar, de, a pesar de, de saber cómo filmarse, en realidad, él dependía de maquilladores o de, de un director de fotos o de eléctricos que, que, que lo ayudaban a iluminar o a diseñar el set.
1: O por último, de un camarógrafo, ¿pum? ¿cachai? Sí, sí, sí. Alguien que sostenga la cámara, aquí, el, el, está, su, este, ¿está solo ¿pum? Claro. ¿O no? Solo, sí, está solo,
0: solo. Solo, solo. solo sí. Parte de la gracia en el fondo es que uno va viendo, va viendo, eh, no solo la ejecución de estas canciones, de hecho, Insight, tú buscas tú busca los temas en Spotify, están ahí. Está la banda sonora de Insight, completa. Yeah. Y probablemente hay un par de canciones más, seguramente, no sé. Pero eh, el, el especial en sí, el especial en sí también consiste en entramos, donde, entramos de spoken word, de donde el tipo habla y nos va comentando lo que pasa. Hay también instantes que son como transiciones donde vemos que él está probando ciertas cosas o está construyendo cierta, ciertos elementos que le van a ayudar a... a a montar las canciones que vienen y, y hay instantes donde él parece estar probando la cámara pero al mismo tiempo donde él parece estarnos indicando el making of de esta, de esta operación
1: claro y, y no sé si mencionaste bueno y algunos de los números son palabras ¿sí? por ejemplo que el de la videoreacción de la videoreacción.
0: de la video reacción de la video
1: reacción. de la video reacción de la videoreacción. Video
0: video claro entonces eh, Ahora, en la medida de que todo eso va transcurriendo, eh, lo que tú tenías es que el personaje va siendo eh, visible la puesta en escena, de alguna claro, manera.
1: Claro.
0: La, y, y, la, y nunca mejor dicho, eh, es más que la dirección de algo, efectivamente es una puesta en escena, es una mise en escena. Porque no, él no parece estar dirigiendo esta película, a pesar de que en el fondo parece acreditado de esa manera, sino que en realidad la, la pega es harto más compleja. Eh, y en parte porque él asume todos los roles pero pero al mismo tiempo eh, empiezan en la medida que eso va, en la medida que eso va ocurriendo empieza a emerger empiezan a emerger varias cosas al mismo tiempo uno la dimensión meta de esto en el fondo lo que tú, lo que tenemos por delante es una es un, es un especial de comedia que comenta la lógica de los especiales de comedia.
1: Y hay momentos. Sí, pero ojo, que, Make pero, Happy también está, tenía eso. Es que, que, sí. que se su pega. Sí, de su pega, sí, pues eso, eso es él, supega. siempre ha sido él. Exactamente.
0: El, el, alguien, como, alguien como Dave Chappelle, por ejemplo, que es un stand-up comedian mucho más clásico eh, en ese sentido, eh, para poder hacer ese comentario meta en Netflix, tuvo que decirle a Netflix, ¿sabéis qué, bueno, Tengo ganas de seguir grabando, voy a hacer otro show más, este te lo regalo. Que, porque no, no sé si tú no... El, el penúltimo show de, 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 de chapel en el fondo, estaba dividido en dos, eran dos cosas, una en un teatro grande y una en uno pequeño.
1: Ya. Yeah.
0: Y ese, teatro, ese show en ese, en ese espacio pequeño, que era, no sé, es como un salón, es el comentario del show anterior. Ya. Yeah. Oye, ¿sabes qué parece que en el show anterior? Bla, bla, bla. No, no. Ne ne necesitó, otro, necesitó otro dispositivo. En cambio, en Berham cambio, ya venía de obras que finalmente funcionaban como un comentario de lo que él mismo estaba cantando. Hasta el punto de que eh, hay un momento, hay un momento en, el, en el show que yo vi, por ejemplo, donde a él se le cae un vaso. ¿Cachai? Y la gente se ríe de esta cosa espontánea y 30 segundos después se vuelve a caer el vaso y él dijo, bueno, esa es la segunda esta es la segunda vez que se cae el vaso porque y, 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 y esto venía pregrabado ni siquiera lo está cantando de manera que la caída del vaso estaba, estaba presupuesta desde un principio
1: yeah.
0: y él comenta que esta caída del vaso esto, en, esto es pregrabado porque él no está cantando eh, esa caída, claro, viene comentada a propósito de que en el fondo nada es por azar, nada es automático, nada es tan espontáneo en esta clase de shows donde en el fondo estamos planeándolo todo. Eh, esa, esa, es una, esa es una de las características, pero empiezan de, de pronto a aparecer otras. Eh, yo creo que el... Lo, lo interesante de cada secuencia musical es que en el fondo es, es, son secuencias que eh, no solo la canción está escrita al completo, con estructura de canción, sino que, por ejemplo, tal como lo hace Leo Masliá o tal como hace Le Luthier, que son canciones, no son, no son canciones garrapateadas o improvisadas, ¿cachai? son canciones de principio a fin son, cosas, son canciones que están compuestas bueno que, 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 que tienen que tienen estructura melódica que tienen como que tienen una, estribillo y, y están escritas en una sí. clave en el fondo en una en, una, en con, con un acorde mayor o menor en fin sino que eh, al mismo tiempo eh, cada canción a su vez y este es una de las, este otro de los este es otra de las rasgos del meta es un comentario acerca de el tipo de género que esta canción tiene por ejemplo o el tipo de imagen que pega con esta canción o que, o que es suscitada por esta canción o al revés, las imágenes que inspiraron a que esta canción existiera en el fondo eh, eh, ¿qué pasa? que, eh, que eso, eso redunda en que buena parte, o si no todas las canciones de Inside eh, y en general las canciones de Wilbur estén escritas en personajes el, hay, hay, eh, 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 a ver, cuando, lo, cuando, lo, cuando los músicos les suelen preguntar de dónde les vienen las inspiraciones, una de las típicas preguntas que hacen, que, 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 que los periodistas musicales hacen, es que, bueno, ¿en qué fase está de su carrera? ¿Qué cosas le preocupan? ¿Cachai? Y cosas así. Y hay, y hay músicos como, por ejemplo, Elvis Costello o, o Randy Newman o Tom Waits, que en general tienen problemas para contestar a estas cosas, porque en el fondo ellos escriben en personaje. ¿Cachai? Cuando, cuando, Tom, cuando Tom Waits canta, o cuando Randy Newman canta, su personaje puede ser blanco, puede ser negro, puede ser asiático, puede ser hombre, puede ser mujer, puede ser un niño, puede ser un viejo, pero siempre es un personaje. Y en este sentido, eh, da la sensación de que Bob Burnham escribe el personaje también. Un personaje que puede parecerse a él, pero no necesariamente.
1: Hmm. Hay, cierta dimensión,
0: hay cierta dimensión que es así.
1: O sea, sí, bueno, hay, él, hay una parte que canta acá, siempre te, hay... hay. Hay más de una canción donde habla, claro, efectivamente del, del, concepto, del, del, del tema del privilegio, está El privilegio de ser blanco, rico y hombre, y heterosexual. Contento. Claro. ¿Cachai? Y, esa, y hay, hay hartas canciones que tratan sobre eso, de hablar sobre eso y, y, pues, y los absurdos que hay, que, y, y los absur algunos absurdos asociados, ¿entendés? Eh, y también riéndose que del claro de, 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 de la posición de derecha bueno precisamente que, que habla desde ese mismo artetivir desde mi, de ese mismo lugar social desde el temor es uno de sus temas estáis una de mis canciones favoritas bueno es la de la, la del Instagram Ruta de la mujer blanca ¿cachai?
0: por ejemplo ahí claro ahí ahí pareciera ser Bob Burnham poniéndose en un personaje claro Claro, no escribiendo desde un personaje, sino que imitando un personaje, claro, y ahí la puesta en escena es a toda raja, ¿no? porque todas las imágenes, eh, 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 cada plano de la canción, cada plano que va en la secuencia, es un, es un Instagramazo de, claro. proveniente de, list, de una cuenta de una mujer blanca.
1: Claro, y son estas cosas como, puta, como de mundo bonito, bien decorado, con florcitas, ¿cachai? Donde. Sensible. Es sensible, claro, sí, en el fondo. El, el, hay la paradoja es que desde una obra hecha por un hueón en su propia pieza, donde la única mirada posible es la de él, donde la única voz que se escucha es él sin embargo este hueón desde ahí se ríe del narcisismo, ¿sí? que aparece en este, que aflora en estas cuentas de Instagram ¿sí? que aflora en estas imágenes que alarga el fondo de, de embellecer el mundo ¿sí? eh, en torno a eh, puta, a, 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 la, a la persona a, a, en este caso la mujer blanca de Instagram está ¿sí? que que embellece el mundo desde ella misma, ¿sabes? asumiendo digamos que, el, que ya sea porque ella esté presente en la foto, ¿sabes? que está ahí, o ya sea por su, por su gusto y por su privilegio, que está ahí, por esta, esta capacidad de ver lo bello que hay en la vida, digamos, y, embellecer, eh, y embellecer el mundo digamos con sus ocurrencias, que está claro, en el fondo este buen que se está riendo, de, eh, se está riendo de un narcisismo, que, está ahí, que él también tiene, ¿sabes? eso es lo que se manifiesta de otra manera, porque uno también podría instruir que el mundo, un, un especial como este no puede no ser narcisista. No, pero viene de ahí, pero claro, lo interesante es que esa, el, la, el narcisismo es la contemplación, eh, o sea, más bien, no sabemos, no sabemos si en, puede haber narcisismo aquí también. ¿Por qué? Bueno, el narcisismo es básicamente la autocontemplación catay, del placer, es decir, el placer de contemplarse uno mismo. Pero este buen cuando se contempla, catay, eh, no está claro que haya siempre placer ahí
0: no no emerge a veces
1: yo creo que a veces sí lo hay Katai. puede ser que a veces sí lo haya Katai, porque por algo sigues haciéndolo también claro. pero claramente hay más que eso no, mucho más
0: hay dos hay dos momentos del especial donde en el fondo él se filma a sí mismo y, y lo hace delante del mismo espejo en uno de esos momentos es un momento hay uno de esos momentos es, y hay, y en los dos momentos hay una, un manejo auto, hay un manejo del zoom automático muchas de las, eh, como, como, como hemos llegado a una, a una era del digital, donde en el fondo tú puedes controlar en forma remota y programada todos los efectos visuales, los movimientos de cámara, los tiros de cámara, las velocidades de las velocidades de, de manipulación, a ver, la, 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 la velocidad con que tú vas manipulando los focos, por ejemplo, todo esto puede ser, puede ser pre-switchado con anticipación. Entonces él eh, pareciera ser que en uno de los momentos en que está probando la forma en que, el, la forma en que eh, puedes mover, puedes mover por, un pequeño, por un pequeño riel la cámara o también utilizar el zoom, él lo utiliza para comentar. Y hay dos momentos, como, 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 como decía antes, en que eh, eso funciona de cierta forma. Hay uno que es pedagógico, donde nos está explicando esencialmente lo que vamos a ver, y el tipo de cosas que está haciendo, y hay otro momento que es, entre comillas, dramático, donde él se pone a llorar. El, yo, yo esto lo he visto dos veces y cada vez me queda, y, y, y cada, cada vez me convenzo más y, y en el recuerdo de que también eso está escrito, de que, de que el breakdown de, de Wolverham también está escrito. Es ¿ya? ¿sí? ¿sí? Y que puede, y, y, si, y si no lo fuera, eh, la lógica con la que él opera, del meta, Impele que también incluso aquella sentido de la emoción eso también lo puede haber considerado además no vemos lo está dejando en el montaje final
1: sí y por último y, la, y él siempre supo que la cámara estaba ahí claro po. por lo tanto el, por lo tanto eh, siempre es razonable la sospecha de que aquel, aquella explosión de emoción que puede haber sido muy genuina es una explosión a sabiendas que de que de todas formas está siendo observado Exacto, Exacto. En,
0: en ese sentido, de nuevo se vuelve, a, de nuevo se convierte en primo de Charlie Kaufman, porque Kaufman trabajaba esto, trabajaba esto desde el revés. Como tú nunca cortabas el personaje, siempre estabas en personaje, eh, finalmente las emociones genuinas que surgieran de ti alimentaban al personaje también. Y la percepción que, la percepción que esta gente tenía de que este otro iba a estar en personaje siempre. No, en el fondo en el fondo esto este es como el intento de, de, de este es como el intento de volar a mayor, a mayor velocidad que la luz es <ríe> un poco eso yeah. Realmente, no volar, tal, tal, como, tal como dice la teoría no se puede volar más rápido que la luz por más que te intentes arrancar el, la luz te va a perseguir finalmente. Sí. Eh, ahora, eh, hay un tercer nivel del meta acá. hay un tercer nivel del meta, pero que, pero que en el fondo ya sirve a unos propósitos que está más cerca, más, está, ya no están tan cerca de, de Charlie Kaufman, sino que yo creo que están más cerca de George Carlin, y es que eh, en último término, eh, el gran, el, gran tema, el gran tema que uno eh, puede percibir que emerge en, en, en Inside, en el fondo es prepandémico y al mismo tiempo pandémico. Y es la dependencia o la, de alguna forma la esclavitud que las personas tienen respecto de las pantallas que las están mirando o que las están grabando o con las que están grabando en forma permanente o están comentando o están recomentando el comentario del comentario en fin eh, es bien decidor que en ese sentido que eh, esta pieza esta pieza en la que hacía J, que, que hacía mención J.P. recién que es la reacción de la reacción de la reacción del video que acabo de hacer y que ustedes ahora van a, van a contemplar mi reacción de cómo yo reacciono de cómo yo reacciono ante este video y y que y que, y que, y que, en cierta forma, y que en cierta forma, eh, a ver, por un lado, por un lado como una en el podo en, en el fondo de esta cultura, de hecho, el propio Burnham dice, lo dice en, un, en una sección, en, en una sección de la especial que semeja una u, una especie de sesión de stand-up donde él está con un micrófono y él está con un spotlight en la cara, eh, como si estuviera en un club, y él dice, sería posible de que al menos por un momento, o, o, un, o por un momento de ese momento, la gente simplemente se quedara en silencio y no quisiera comentar lo que se le acaba de ocurrir o lo que acaba de escuchar o lo que cree que debería estar escuchando. ¿Por qué mierda no se pueden callar un poco? Y, y el... El, el tema el tema emerge y vuelve a emerger y vuelve a de distintas formas eh, y, 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 y en, en último término yo creo que alcanza su mayor expresión cuando él juega al, 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 cuando él juega el viejo juego de, de la marioneta con el, con el calcetín y, 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 el, y el mantra es this is how the world works así es como funciona el mundo y, y, y al final, ¿cómo funciona el mundo? El, el mundo funciona, weón. yo aplastándote a ti y tú te dejándote aplastar, weón. en la medida de que entiendas que yo te voy a aplastar. Ten cuidado porque te puedo borrar, o te puedo sacar de mi mano calcetín de la concha de su madre. ¿verdad? Entonces, el, en, último término, en último término, la manifestación la, 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 la manifestación central de todo ese, de, de ese tira y aflojes de poder. Y este, 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 este intento desesperado de, 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 que, de que tu opinión se convierta en una, de que tu, que tu opinión de la opinión sobre la opinión se convierta en una herramienta de poder para ti, que te pueda servir para negociar tu relación con los otros, con la realidad, y, y en último término, en soportarte a
1: ti mismo. Sí, y, y la otra cosa que. Pero está esa lectura, ¿cachai? Y que sí, el, es válida, más que mal, él es un caso de eso. O sea, en el fondo, él se volvió alguien, alguien importante, alguien que, que gana plata, ¿tay? y monetizando a un youtuber, ¿tay? que después saltó a otro, que básicamente cambió plataforma para su corvistas business. Eh, desde ahí, él adquirió por de esa manera. El, pero, y, y, pero yo creo que también el, hay una conciencia ahí respecto de que, bueno, por una parte, toda esta web de las redes sociales, ¿tay? y. Y el, el protagonismo que se queda a, tra a través de ella y esto en fondo, la generación de contenido para que la otra gente te, te siga, es también ¿cachai? un antídoto fallido ¿cachai? ante la propia conciencia de la insignificancia. ¿cachai? Y como es este un buen inteligente, ¿cachai? sabe que, el, que lo que está debajo de toda esta maraña, de todo este ruido, porque básicamente eso es, mucho ruido, ¿cachai? es esa es, es insignificancia. ¿cachai? Sobre todo ¿cachai? cuando el sobre todo cuando puta, el, el antídoto para pelear contra ella es básicamente vociferar ¿está? Y, y claro y como y, y, y el vocifero digamos que hay puta, dentro de todo el vocifero hay muy pocas voces ¿caste? que realmente pueden hacer una diferencia que puede decir si sí, este individuo digamos que está individuo dentro de todo este ruido esto que está saliendo aquí ¿caste? tiene sentido ¿caste?
0: o sea de lo ¿caste? contrario te puede ir como el calcetín ¿pum?
1: claro te callan la, 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 que efectivamente terminas callando pero lo otro que me gustaba era que la, era que la reacción de la reacción de la reacción que está ahí, el el fondo es eh, tiene claro tiene algo de, eh, de innecesariamente recursivo que está ahí, pero no quiere decir que sea falso ¿Está ahí? En términos de que la, las, las reacciones de las reacciones de las reacciones Udo podría interpretarla como el pensamiento que una persona autoconsciente tiene respecto a su propia conducta a lo largo de su vida. ¿Está ahí? El punto es si eh, tiene valor estar haciendo, tiene valor estar mostrando esto. está ahí? Porque uno, uno, uno decía, este, este sujeto está hablando y está reflexionando aquello de lo que le parece, lo que él mismo dijo, lo que él mismo hizo. Bueno, y eso, eso es la reflexión. está ahí? en el fondo es, es mirarse al espejo y, pero bueno, en realidad son dos espejos uno que está delante y otro que está detrás por lo tanto, el, el lo que tenías eh, te podéis perder ahí ¿tá? llegar hasta el infinito y, o, llegar hasta un algo ¿tá? que puede ser efectivamente y puede dejarte en la nada o puede dejarte en algo puta, que puede ser fecundo para ti pero al mismo tiempo el punto está en que, bueno, cuál es la necesidad de contarle a, 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 al resto del mundo todo esto ¿tá? y sin embargo él lo está haciendo porque mal que mal, el, muchas de las cosas que critica, que parece, parece estar criticando en el video, que está ahí, están implícitas dentro del mismo show. Claro. Entonces, el show consiste en buena parte en hacer lo que le está criticando o lo que aparentemente está criticando.
0: En caer ahí.
1: también. Sí, claro.
0: Porque está, 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 está mezclado, tal como tú decías, el temor a la irrelevancia el temor a no ser escuchado, el temor a no gritar lo suficientemente fuerte para, por encima del otro, eh, y finalmente finalmente la, el, el terror al vacío.
1: Ahora, y eso también, te habla también de que, pero claro, uno, uno podría pensar, Estados Unidos viene de manifestaciones tremendas, de? que que, puta, claro, no se sabe si se logró políticamente algo concreto, ¿té? pero ese tipo de hechos, eh, efectivamente dejan un arte y un después, son recordados, ¿té? son recordados por la cosa que lo movilizó, son recordados por tener al presidente metido escondido dentro de un búnker, eh, eh, son importantes porque puta, también lograron que gente de todas las razas protestara ¿té? contra eso. El, claro y, 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 y por contra ¿tay? la pandemia ¿a qué, los, a qué, a qué nos redujo? Puta, a básicamente a vociferar de encerrado dentro de una pieza ¿tay? algo que mucha gente hacía y sigue haciendo todavía eh, pero claro la, eh, con, la, con la pandemia se convirtió puta, en básicamente única forma de desahogo de, porque en de, de la medida que, la, que las redes sociales puta, son una especie de un proxy un sucedaño bastante pobre de la, de la plaza pública Cumple un poco una función parecida, pero no es representativa de esta. ¿eh? De, de ninguna manera. Entonces ¿eh? ley pruebas está en que cuando se hizo la encuesta en, en Twitter en el, la elección pasada que está ganada Marcel Claude, dentro de un lote de gente que, 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 que contestó una encuesta. El, yo creo que, puta, el el hecho de que Inside haya aparecido ahora, también tiene que ver el, también creo yo tiene que ver o es el, o el espejo torcido o, o es el, o la alternativa válida, digamos, ¿cachai? para otras formas más eficaces de acción en, de, en causa de la que yo creo que este sujeto naturalmente cree sí. pero sin embargo, claro, yo creo que este, este es un individuo que en cierto sentido está eh, me da la impresión de que no, no, que si bien va y vuelve de este espacio, ¿cachai? Que esta pieza, ¿sabes? que lo trata como si fuera una presión, sin embargo, yo creo que está más cómodo dentro que afuera. Y por lo tanto, y, está, el... y, está,
0: y, que, y que de cierta forma está cómoda adentro, sí el... Al respecto, yo creo que yo creo, eh, yo creo que canciones, por ejemplo, como. Como, como esta que está frente a la fogata Esta fogata digital ¿no? Cuando él saca la guitarra de palo ¿no?
1: Yeah.
0: ¿No y, y claro, canta, canta un poco a los Dylan Canta un poco a los Cat Stevens Canta un poco a los Neil Young en el fondo Como si estuviéramos dentro de un bosque claro Y el bosque, ¿qué hay del bosque? Del bosque están estas imágenes de esta, Estas sombras de árboles Y el crepitar de una llama Que está claramente... De, de, de una fogata que está claramente grabada, la guitarra, de palo, que en, claro, la guitarra de palo que se cae en, esta, en esa circunstancia, Juan, y, y, y como para ese momento el sujeto no se ha afeitado, no se ha cortado el pelo y probablemente no se ha bañado, Juan, calza en el escenario perfectamente este pelucón, Juan porque al mismo tiempo está evocando esta idea de que en los 70, en algún momento, estos millonarios de Laurel Canyon cantaban estas canciones como si fueran sujetillos bueno, la, frente a una fogata y, y, y claro había gente que los criticaba por eso precisamente porque en el fondo se ponían en el espacio del Little Man pero desde, desde desde su cómoda casona en las colinas po, po. no bueno po, grandes músicos eran por cierto pero claro, también había, también, también había un espacio donde ya no era, donde ya no eran como Goody y Guthrie subiéndose a la rastra del trempo pues, Y conversando puta, con la gente de por ahí.
1: Claro, era como Valericio Lepe, el cantante, el, 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 el cantante o el vocalista, digamos, con la voz principal del dúo coirón Tenía una frase de para eso, decía, puta, aquí conozco un montón de cantantes que le cantan al pueblo y se levantan a las 12 del día por... Exacto.
0: O sea. Eh, la, la versión perversa de esto es Mickey Vainilla, ¿Ceche? el personaje de,
1: de Capusoto, eso pone, de eso Capusoto. Pone Nazi, por
0: eso se pone No, pero por eso digo la versión perfecta, claro. la, la, perdón, la versión, la versión perversa, la, el, la versión terminal de, esta, de esa distancia. O sea, yeah. Capusoto pareciera decir, bueno, esto, esto termina en fascismo, bueno. ¿Cachai? esta
1: este, este, en, Claro, o sea, la, de, la desconexión entre, entre 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 el sujeto, digamos, que mejor el objeto de la canción y el sujeto que le canta, ¿cachai? Es de otra clase social, en otra realidad Acaba, que sigo, acaba en el fascismo. Acaba acá. Claro, o ese, sea, acaba. Ese, acaba la acaba, a los, acaba a la gente roteando a los que no votan, po, pues. O sea, y, y, y
0: a propósito de eso, el Capuzato es de podcast. Sí. O sea, lo debemos
1: también. ¿Qué escogemos ahí, weón?
0: Puta, buena Entonces, pregunta. Pero bueno. Porque claro,
1: y, hay, y, en algún momento cuando hicimos la hora de los hornos, ¿cachai? terminamos terminados como un Vita Rodríguez, claramente. Y claro. no podía no serlo. Bueno.
0: No, es decir eh, desembocada, claro, desembocada ahí. Ahora, eh, en el caso de, en el caso de Bernham, en el caso de Bernham, esto también adquiere otras, adquiere otras, cualidades en la medida de que, como él es un, como, como, como se trata de un músico, eh, como se trata de un músico. Eh, con formación clásica también, no, no te voy a decir un músico de concierto, sino que alguien que, alguien que estudió teoría también, y que estudió interpretación, eh, él es un buen camaleón, entonces hay momentos donde, por ejemplo, el sujeto imita muy bien el rock de estadio, y se filma a sí mismo, deja puesto como si fuera una selfie, o como si lo estuvieran filmando desde abajo también, desde un escenario. ¿Cachai? imita imita esa posición y, mm. y, y, y en la pared lo que en esta pared que se convierte eh, en pantalla que se convierte en, en, en instalación en, en sí. instalación pero al mismo tiempo tiene, tiene es, es, esa pared adquiere tantas formas Juan. a veces mm. es como un cuadro a veces es como un fondo teatral a veces es como el blur del cómic que pareciera salir de su cabeza ¿cachai? tantas cosas en ese momento esa pantalla eh, está, está transformada en la típica pantalla que vemos en los estadios, en los conciertos. ¿o? Solo que lo que vemos reflejado ahí es la mirada del fan. ¿cachai? Y hay un instante en que el, el pelotudo que está cantando ¿o? se vuelve loco ¿o? y agrede un poco o se lanza al escenario y, y, y el video colapsa. Entonces hay, hay, hay muchas formas del espectáculo del espectáculo contemporáneo que Burnham parece estar abordando desde estilísticamente desde un espacio que que parte que parte en el pop sintetizado de Kraftwerk y termina en el pop sintetizado de Britney Spears o de Dua Lipa o del nombre que sea eh, porque porque parece ser que parece ser que ese es el mundo que es el mundo que le interesa es el mundo que somete bajo crítica también y es el mundo donde él se siente cómodo disfrazándose eh, en cierta medida, cuando yo veía el comentario del comentario del comentario yo te dije, ahí, ahí era el teléfono que yo sentía que eso estaba inspirado en Deja Vu el, el, mítico, el mítico de sketch, los Monty Python pero, sí. pero al mismo tiempo hay algunas cosas que, que Burnham hace, que me recuerdan a las canciones de eh, que me recuerdan a las canciones de Eric Idle y de, y de y cómo se llama eh, y de, y, 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 ay, ¿cómo se llama esto? su compadre de del de Abonso Dog Band? Dame un segundo. Eh, que, que falleció hace, hace poquito. Eh, se llama, eh, porque ese es como, él es uno de los socios de, del, del, él es uno de los socios, ¿cómo se llama? de Neil Inns Neil Ins. Con él en el, eh, ambos eran comediantes musicales en el fondo. Y claro, y, pero ese eh, Ines
1: también es, también aparecía en los créditos de los Python Power.
0: Sí, porque porque sí. él era el que ponía la música. Ya. Yeah. Y claro, él, él es del abonso del abonso Doc Duda del Doc Duda van, que es es contemporánea al programa, un, es un un poquito antes y ellos ellos hacen discos de comedia un poco son gente también que son gente también que trabaja un poco en la vena de Frank Zappa que también yo creo que tiene que ver a cabo o sea independiente de que independiente de que Burnham lo escuche o no lo escuche eh, la forma en que la forma en que en que Frank Zappa se presentaba a sí mismo en los discos era eh, revestía también las características las características del teatro la comedia y la multimedia o sea Zappa venía de ahí Zappa, Zappa de hecho estructuró este show de payasos, en el fondo, que eran las Mothers of Invention, a partir de la frustración que él tenía de no poder componer, de no poder contar con ensembles clásicos para poder tocar su música. Él llegó a este, una conclusión muy pragmática a la que llega Zappa a, a mediados de los 60, cuando él dice: en realidad me, me van a prestar más atención si yo armo esta hueá como una banda de rock, pero con gente que lee partituras. Uh porque todo lo que tocaba Zappa estaba prescrito. O sea, las partituras existen y los arreglos también, o sea, Zappa es un músico entrenado clásica clásicamente y es un sujeto con un tremendo nivel técnico y teórico. Entonces, eh, el, el mismo Zappa, el mismo Zappa elaboró toda esta toda esta faramalla para que le prestara atención, y en parte por su propia ligofrenia también. O sea, él era un hijo de sus tiempos pero pero no nunca no estaba en los planes de convertirse en una estrella de rock lo fue pero como pequeño pero hay algo hay algo de ese impulso aquí también o sea yo, yo también siento que el lutier tiene ese impulso sobre todo cuando sobre todo cuando uno cuando cuando tú escuchas los discos uno siente bueno también leo Malía tiene eso esas canciones no están puestas porque sí pues. Po, Ahora estaba escuchando. El otro día descubrí que Leo Maslia tiene un Twitter, weón. Y, ah, y parece que parece que escribe, wean. escribe cosas, weón, y también, y, y no resiste esta idea de hacer chistes conceptuales sobre estas cosas. Sobre, sobre o Netflix, sea, yo creo que,
1: que el, el desafío, no, claro, el desafío es esto de hacer un chiste en 280 caracteres, wean. Claro. O menos. Y chistes, y chistes de chistes de del estilo más lía, porque a esta altura ya. Sí, hay, hay un humor más liado, entonces, puta, claro, es, es básicamente el desafío muy inteligente buscar otro formato, digamos, que en la forma de humor que tiene. Claro, tiene, tiene, que ver, tiene que ver con eso al final. Entonces, que más liado, también tiene formación clásica. Hecho. Sí, po,
0: sí, po. Sí, po. Uno, uno, uno escucha las canciones y tú cachai al tiro, el, el, nivel de los arreglos, el nivel de los arreglos está por encima de lo normal, po. Lo mismo pasaba con Ludiero, o los luthieros. o Bueno, también pasaba con Eric Idle que, que, que no es casualidad que finalmente estos gallos, o sea, en el caso de Idol, Air, haya terminado traspasando tra estas cosas a Broadway, ¿no? porque ahí estaba la plata también. Pero, pero, muchas, muchas de las, muchas de la musicalidad, muchas de la musicalidad humorística de, lo, de los Python también, también provenía de ahí. Eh, lo que, lo que les permitía a estos gallos también tener, no sé, mayor confianza al respecto es que estaban insertos en un mundo anglo, anglosajón donde en el fondo esa forma de comedia también estaba, estaba sancionada socialmente, bueno, a través de los Beatles y de, y de otras bandas similares que también operaban con sentido del humor eh, Hay algo también que yo creo que, que tiene que ver con, con una cosa que, a la que hemos vuelto una y otra vez Juan bueno. Eh, y tiene que, ¿te acordás cuando comentamos que en el fondo La, La Land es una suerte de producto terminal de, ¿Sí? de, 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 una, de un espacio mental, de una, de, de una tradición creativa, de una forma de ser? Esto, esto nace de a partir de eso, de que, de que Burham está consciente de eso, de que esta agua se acabó, de que cagó.
1: O sea, de, de, que, que, de que claro una weá empezó, pero eh, de nuevo, el mismo documental te prueba que... Eso, lo nuevo es eso sí. que lo que vendría a reemplazar eso que supuestamente se está acabando con, con la NAT que en el fondo ni siquiera es el espacio del broadcasting es más bien el, el, el espacio del broadcasting pero también el espacio de la comunión, el espacio cerrado está que eso va a quedar eh, convertido puta, en, en algunos en, en, en recintos en residuos, nostálgicos pero va, va a ser parte de la minoría
0: exacto, que eh, se está convirtiendo en algo como
1: el jazz el jazz o la, o la misma música clásica.
0: Claro, y que espérate, que el cine, como lo conocemos, que este espectáculo audiovisual, como lo conocemos, también se
1: está convirtiendo en parte del jazz. Exacto, exacto. De que fregó esta, que claro y, que no. no... Y que el mainstream va a ser tomado por otra cosa, nosotros todavía no sabemos qué. Claro, Aparentemente que... ahora son los superhéroes, pero uno podría decir que no, pues ni siquiera eso, porque esto no. tampoco va a haber por tanto tiempo y... y, y esto no podría entenderlo como el fondo de las últimas patalas, eh, pataletas de la, del, del buen que se está ahogando. claro yo creo que esto tira, yo creo
0: que o sea, eh, a propósito de la a propósito de las cosas que, que parecen impulsar a Burnham, eh, el o sea, yo yo a ver yo escribí por ahí que Burnham es la Burnham es la comprobación viva de la profecía de esta profecía tremenda de Francis Coppola cuando cuando a Coppola le pasan los prototipos que le pasaron a Godard de cámaras de cámara Sony, unipersonales, yeah. de video. Eh, Godard recibió una a finales de los 60, la primera de todas. O sea, le pasaron para que la probara. Pero, pero Coppola, Coppola en Japón, eh, durante la filmación de, de Apocalypse Now, este gallo se fue a los cuarteles generales ¿no? a, a, a mirar todo. Y obviamente, pues hasta, bueno, felices de mostrarle lo que está abajo, siete llaves. Y, y de ahí Coppola emergió con la siguiente conclusión. En 1979, él dijo, el cine del futuro es cine, el, el, el cine, del futuro es cine electrónico. No lo llamó digital, porque la palabra no existía en esa época. El, futuro, el cine del futuro es un cine electrónico. Y el cine electrónico va a poder ser operado por una persona, si es que esta persona quiere operarlo de esa forma. Y, y esta persona va a poder hacer su película, va a poder eh,
1: con una. Montarla, agregarle sonido, la claro, con una guayquita. Con, claro,
0: con una estructura de costos moderada a baja, va a poder reproducir todo lo que la gran maquinaria de Hollywood hacía con un tremendo esfuerzo humano, económico y, en último término, cultural.
1: Y económico, claro, y, y, y eso implica sobre todo el tema de los espacios, el despliegue en, en el espacio. Claro. Esto de mandar copias ¿verdad? a cines repartidos por todo un país. Claro,
0: porque Entonces, el, final del, el final de la profecía de Coppola es que no solo tú podías hacer tu película, sino que una película hecha de esas, en esta, en, esta, en esta lógica, iba a poder ser distribuida igual que la Guerra de las Galaxias. ¿Cachai? Con la misma... De acuerdo, a la, de acuerdo a las necesidades del momento o sea, no podía tener más razón el hueón porque hoy día, hoy día la papa no es distribuir a través de las salas es distribuir a través del streaming exacto y el, y el cañón que tiene Bob Burnham es exactamente igual que el cañón de de Tomorrow World que es la hueá que debutó weón, no sé hace, hace un par de semanas atrás esta hueá de, de Chris Pratt o el cañón de de, de Irishman no, no hay ni una a esta altura no hay ninguna diferencia la web está puesta ahí 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 en tu perfil de eh, el algoritmo lo pone en tu perfil donde, de la cuenta del streaming que tengas ahí va a estar entonces Coppola tenía mil por ciento de razón al final o sea, pero 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 claro lo que, lo que Coppola no podía lo, lo que Coppola no podía calcular es que o tal vez sí lo calculaba era que algo de esas características no iba a ser cine en el sentido de que todos lo, de, 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 de lo que ellos llegaron a conocerlo y, que, y de lo que nosotros con, conocimos hoy día, fíjate que hoy día, o no sé, o durante el fin de semana eh, apareció uno de las leyendas ¿no? del nuevo Hollywood, un señor que a lo mejor, no sé, uno no lo ubica mucho buen por nombre eh, porque, porque él era un productor que no, no era un productor creativo era un productor, eran era los productores que ponían las lucas, Barry Diller Barry Diller es uno de los padres de El padrino, junto con Robert Evans y Charlie Bluthorn, son los personajes que de alguna forma al interior de, al interior de Paramount eh, tomaban las decisiones respecto de qué, de, de, de qué se le da a Luz Verde. Entonces el, el, eh, Evans era, era, era dueño de parte de la producción del de, de padrino, Bluthorn era dueño de parte de otra, pero Barry Dealer al final era el guante que daba la luz verde. Y Dealer todavía está aún, todavía está dando vuelta guan. Ya tiene más de 80. Era un tipo bastante joven en esa época. Y hace años que él liquidó su negocio cinematográfico. Este guante está dedicado full a internet hace unos 10 años más o menos.
1: Ya. Yeah. Full.
0: Entonces, sé, pues, total. El, el viejo bueno, el viejo sumó la cabeza bueno, pero, bueno alguien le debería preguntar algo bueno el bueno dijo no pero esta guapa bueno, está muerta está muerta hace caleta
1: de tiempo no, es con la conceptualización güey
0: ¿eh? ¿Eh? más o menos sí son, son, son invenciones de finales del siglo XX. bueno o sea la forma en que ustedes lo conocieron bueno pero hoy día es, hoy día el negocio está en otro lado o sea si, o sea, si quería ser Lucas no está ahí en el cine ah sí entonces eh, sin embargo, eso no, es interesante, Diller nos no dice, nos dice, si quería ser Lucas, no, esto no está en el audiovisual, ¿no dice
1: eso? No, dice las la películas tal cual es la que la ayudó a participar, las que Claro,
0: claro, el mundo del padrino, está muerto, el mundo o sea, del padre, claro los lo, lo buenos lo bueno es que lo pueden seguir practicando, que pueden seguir practicando Estarte Perdido ya, eh, son la gente de la generación de Tarantino y un poquito más
1: los claro, que tienen el, el éxito de las espaldas para hacerlo porque eso implica un costo implica en, en implica en fondo, un producto un producto premium claro. pero un público no premium eso es interesante digamos, si sigue siendo esto que un, un producto premium pero lo puede ver cualquiera en el cine claro. pero hay que entenderlo como eso
0: pero por, y, y por otro lado ¿no? esto da espacio para las invenciones y las locuras de las locuras de este larguirucho, un ¿no? tan alto ¿no? que se tiene que agachar para entrar por una puerta de dos metros treinta ¿no? de, de no, pero de dos metros de altura este larguirucho ¿no? también puede hacer esta ahí ¿no? y, y tener, este, tener, tener este espacio y ser comentado en el New Yorker ¿no? y, y la agua que queráis en el fondo pero, pero al mismo tiempo, en mismo tiempo eh, es un producto que del cual uno emerge eh, con muchas ideas pero no, no conociendo tampoco su, sus alcances finales porque, porque uno cuando mira esto, dice esto es una colección de videoclips, pero si operáis de esa forma eh, estáis operando de, con la lógica de los 80 y los 90 esto no es una colección de clips es otra güey. o sea finalmente cuando verham cuando por fin por fin emerge de, de, de su encierro <ríe> y, y claro, no resiste este pelotudo, no resiste la tentación del slapstick cierra la puerta detrás de él y puta, no tiene la llave para volver a entrar po. no puede
1: entrar. Y, y el final es un final propio de Charlie Kaufman claro y, un, y,
0: y, y de Andy Kaufman también un poco porque, porque sale para afuera lo aplauden, uno cree que está en el escenario donde la última película de Charlie Kaufman pero cuando quiere volver a entrar, uno dice, bueno, este güey buen es Andy. <risa> ¿Cachai? Y, y, y para reforzar la idea, de, para reforzar la idea de, los, de los dos Kaufman presentes en la ecuación, eh, esta imagen se funde a la perfección de nuevo con eh, lo que está ocurriendo al interior de esta habitación que ya, estaba, que ya está deshabitada, que está con los mismos equipos. Lo que vemos es una proyección de lo que está pasando afuera. Estaban tratando de entrar a este lugar. Pero este lugar ya se está mandando solo. Man. Finalmente Juan está, está proyectando lo que, lo que le pasa a este afuera
1: desde el punto de vista de la audiencia. Gran final. Y bueno, el final uno podría así como. Fíjate, al verlo, no, no, no me. No me sueco, no pero ahora que lo describes, que de puta, me acordé también un poco de la relación del fantasma con la casa en The Ghost Story, bueno. Así, toda la Por razón. Puta, para empezar y segundo, yo quiero el para mí el momento más puta, más brillante o mejor, más que no no es brillante. La palabra es el momento más fecundo que tenemos en emoción. Para mí digamos que esta puta es cuando este Wong se está mirando a sí mismo cuando era cabrón chico tocando el piano. En algún momento dentro de las proyecciones en la, en la muralla el este Wong está mirando que está ahí a este a este extranjero ¿tú? porque el pasado como quien dice ¿tú? el pasado es otro país ¿tú? ellos hacen otras cosas en ese lugar el, el pasado el, el pasado es otro tú, ¿tú mismo en el pasado eres eres un otro ¿tú? no es tú mismo ¿tú?
0: y como es, y como provenimos de una provenimos de una de un mundo donde todo está registrado y donde todo ese pasado está está capturado en imágenes ese otro te resulta aún más marciano ¿no?
1: Entonces tú podés decir, te lo estáis viendo con espanto, ¿cachai? Porque efectivamente uno ve el el Bob borcham que es reconocible de inmediato, ¿cachai? Puto, un cabrón chico con, 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 el, con, el pelo, con el pelo cortado, ¿cachai? Con el pelo que, que va hacia abajo, tipo onda medio príncipe valiente, bueno ¿pues? Está ahí tocando piano y, y donde es evidente, ¿cachai? el Donde ya es evidente un, un exceso de energía e inteligencia que está ahí a la hora de tocar ese piano, que es un poco monstruoso, ¿no? Entonces, el el Burham adulto que está viendo esto, tú no sabes sé si está reaccionando ante la monstruosidad de lo que está viendo, ¿cachai? O peor todavía, ¿cachai? El contratar que, pese a todo lo monstruoso que puede verse, ¿cachai? esto? Ese cabro chico es más, era más feliz que lo que es el ahora. Era libre, pues. Entonces, no, tenía, el,
0: no, tenía toda esta carga de subtextos, no, en la cabeza, no,
1: Claro, era libre, pero al mismo tiempo era un niño que quería ser libre. O sea, cuando los niños también quieren ser libres, libres, Y quieren y es no, quieren, quieren lo que no tienen y por, por qué no lo conocen el, puta, es, es una te parte el alma hombre, ver eso a ratos,
0: a ratos te da la sensación de si acaso este personaje man, que, que está contemplando estas imágenes como, como, el, como el Howard Hughes de la película de Scorsese contempla las imágenes de la película de aviación que estaban haciendo Hells Angels eh, la cita es directa man hasta eh, o sea, los mismos planos todo, ¿eh? Eh, te da esa sensación de si, si acaso acaso a esa pieza es la que este bueno, está queriendo volver al, al final, queriendo volver a entrar bueno. a esta Arcadia bueno, que, de, de la que ya no se puede volver a entrar po, bueno, porque
1: más encima, no te, está... él está solo con su piano bueno, y toca po. Claro, claro, y,
0: y que está conservada en YouTube de modo automático y zombie porque esa agua es todavía yeah. <ríe> ¿cachai? o sea, eso es parte de la tragedia también o sea, es un lugar donde tú podías donde es un lugar donde cualquier persona que quiera buscar esas imágenes las pueda, pueda hacer clic sobre ellas pero la tragedia es que incluso esa persona que creó esa imagen hoy día está reducido a ser un espectador de esa imagen. El, en parte a eso, por ejemplo, a lo que se refiere John Lennon cuando habla de volver a Strawberry Fields. Sobre eso es.
1: Yeah.
0: ¿Cachai? No one is sitting in my tree. Nadie está sentado en mi árbol, en el árbol de donde, desde donde yo estoy contemplando... Eh, Estoy contemplando estos jardines, estos jardines de afrudillados. Eh, hay una, ¿cómo se llama? Hay una hay una concepción de. O sea, básicamente, básicamente lo que, lo que Burnham y lo que Lennon, lo que Lennon están. Eh, a, lo que Lennon, a lo que Burnham y a lo que Lennon se están refiriendo es a la idea de que de que bajo estas condiciones de, de la modernidad, eh, todos somos náufragos, todos estamos en la isla y, y, y lo que hacemos es darnos vuelta, igual que Tom Hanks, conociendo, la, cono, conociendo y reconociendo este terreno y volviendo a, a verlo y a reverlo, pero no pudiendo escapar de él tampoco. Y dicho eso, bueno, no sé, ya cumplimos como una hora y cuarto, así que yo creo que... ¿En serio? Sí, güey. Bueno. Pura
1: ¿Mal? Mal, güey, bueno, no, y tengo que ir a la cuarta cuestión, güey.
0: Bueno. No, pero son las 12 recién. Uy. Uy. Una vilcha,
1: bueno. No va a resultar, güey.
0: Bueno. No, bueno. En beneficio a eso, güey, bueno, ni siquiera, güey, bueno, vamos a hacer mención de que vamos a grabar la próxima semana porque no tenemos
1: idea. No, no tenemos idea, Yeah. Será, it Será. estén muy bien. Gracias Cuídense. por la paciencia y coraje. Chau, chao. Sí, chau.